la semana pasada empezamos mirando al significado espiritual del bautismo en agua. Creí que era tiempo de hablar de eso. No habíamos hablado de eso en tres o cuatro años. Así que empezamos la semana pasada en este tema y quiero terminar eso esta noche. Vayan conmigo a Mateo 28. Mateo 28, al final del Evangelio. Vamos a empezar nuestro tiempo con el mandamiento de Dios acerca del, del bautismo. Mateo 28, 18 al 20. Uh, acercándose a Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos por un momento para pedir por la bendición del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, esta parte climática del Evangelio que termina apropiadamente con las palabras de nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, a quien toda autoridad se le ha dado. Y vemos que a él se le han dado los planes básicos del Evangelio, de la iglesia, que debemos hacer discípulos y debemos de bautizarlos en la iglesia. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer eso, ese mandamiento final. Y eso es guardar los mandamientos de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Y santifícanos a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que la semana pasada les di una definición simple. Bueno, no es tan simple, pero es la más simple que puede ser. Esta es la definición simple y la repetiré algunas veces. El bautismo es un acto de fe posterior a la salvación y un testimonio público. El bautismo es un acto de fe posterior a la salvación y un testimonio público de que te has unido a Cristo en su muerte y resurrección. Y tienes la intención de seguirle y obedecerle. Y no sé si entendiste esto de nuestra definición, pero la definición es algo después de exterior a la fe y un testimonio público de que has unido, te has unido a Cristo en su muerte y resurrección y te tienes la intención de seguir y obedecerle. Eso viene de Mateo. Es, sigues la secuencia de eventos. La última semana hicimos dos de cinco temas y voy a agregar un tema hoy. Así que la semana pasada hicimos los fundamentos del bautismo, los participantes del bautismo. Dedicamos mucho tiempo a argumentar a favor del bautismo del creyente frente al bautismo de los niños. El credo baptismo, aquellos que dan su testimonio de fe. Así que diríamos que los participantes del bautismo son creyentes que han hecho una profesión de fe, que están en Cristo. Esta noche, para terminar este tema, quiero mirar tres temas y voy a agregar uno más. Como un, algo especial... Y creo que fue justo ponerlo. Vamos a mirar el método del bautismo, como lo hacemos. Vamos a mirar la finalidad del bautismo. Hay varios bautismos, pero eso es el por qué lo hacemos. Y vamos a hacer dos temas especiales. El primero, los niños y el bautismo. ¿Cómo lidiamos con eso? Y voy a agregar uno especial. El bautismo por los muertos. Y pienso que cuando dije, dije eso, creo que usted pensará, quiero eso primero. 
pero enfóquense en lo primero. Simplemente les voy a decir, no lo hacemos aquí. Así que vamos a ir con nuestro tercer tema, el método del bautismo. Hay dos partes del método del bautismo, y es por inmersión y es públicamente. Es por inmersión y públicamente. Así que esa es la parte fácil. Vayamos primero en más detalle. Primero, por inmersión, a veces llamado el modo de bautismo. La palabra griega traducida como bautizar, batizo, quiere que significa inmersión o sumergir. Y no quiere decir el... el quiere decir in, in, sumergir. Y como mencioné la última vez, esta palabra puede tener usos no relacionados con el agua. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo en Mateo 3.11 que aquellos que creían en el Señor Jesucristo serán bautizados con el Espíritu Santo, inmersos e identificados con el Espíritu de Dios. Dijo que aquellos que no crean en el Señor serán bautizados con fuego, inmer inmersos e identificados con el juicio de Dios. Así que debe ser inmersión completa. La palabra bautizar no permite ningún otro significado. En 1813, David Benedict escribió un libro sobre la historia de los bautistas y escribió sobre el modo de bautismo en la historia. Él dijo esto. El bautismo, tal como fue instituido por el gran legislador cristiano, era un rito sencillo y significativo. Pero con el tiempo, el bautismo pasó de los creyentes visibles a los menores catequizados y de ellos a los bebés inconscientes. Y de la inmersión se redujo al derramamiento, luego a la expresión y ahora a cualquier modo que la fantasía in inventiva de los candidatos caprichosos puedan idear siempre que alguna parte de ellos se mojara. Traducida. No nos toca a nosotros decidir cómo se bautiza. Es interesante para mí mirar la iglesia de la, de la historia cristiana cuando la persecución imperial llevó a los cristianos de Roma a, clandestin a la clandestinidad, se construyeron bautisterios secretos en las catacumbas en Roma. Y los restos de esos bautisterios son el testimonio arqueológico más antiguo de cómo se realizaba el bautismo cristiano. Un historiador escribe, uno de esos bautisterios en las catacumbas de San Ponciano tiene cuatro pies y medio de largo, tres pies y medio de ancho y tres pies y medio de profundidad. Un canal desviaba el agua de un arroyo cercano para llenar esta pila y se utilizó desde el siglo I hasta el siglo IV, casi 300 años. ¿Qué tan grande estaba? Así de ese tamaño. Excepto sin, sin las escalones y las cosas nice que agregamos. Así que era por inmersión. El segundo método era en público. Escuchen bien. Tenemos una fe personal pero no una fe privada. Nuestra fe no es privada. Cualquiera que diga mi fe en Dios es realmente solo entre él y yo, está diciendo no soy realmente un cristiano, porque nadie que conoce a Cristo lo mantiene privado. No tenemos una fe privada, tenemos una fe que se vive en comunión, en un cuerpo. Por ejemplo, si alguien dice que decidió bautizarse a sí mismo en su bañera, no se bautizó, simplemente se tomó un baño, es todo lo que hizo. El bautismo es siempre una profesión pública de fe. Delante de otros creyentes como testigos de esta profesión, ese siempre es el caso. 
Y diríamos que si alguien dice, me da demasiada vergüenza que me sumerjan en el agua delante de un montón de gente, entonces diríamos que está demasiado avergonzado de seguir a Cristo. Siempre le digo esta plática a todos mis candidatos al bautismo y sabemos que están nerviosos, pero les dejo saber que, que todos los que lo están mirando ya han estado en este bautisterio, pero en el que antes usábamos. Y si tengo mucha vergüenza de mojarme un poco por el, el nombre de Cristo, entonces no voy a, a soportar la persecución. Ahora, no puedo hablar por muchos, pero sé que muchos de ustedes, y puedo hablar por mí mismo, que crecí en una iglesia que no cre entendía el bautismo, no la tomaba en serio, y que seguía la traición de la iglesia. Y sé que para muchos ha causado angustia y a veces un poco de frustración al ser malinterpretado. Cualquiera que sea la etapa en la que estés, quiero que sepas que el bautismo es por inmersión y es público. No sé la estadística pública, pero sé que por, para mí personalmente como pastor, diría que ocho de nueve personas que bautizo han sido bautizadas antes. Y les digo, no ha sido bautizado antes. Lo que quiero decir es que no eran salvos o les echaron agua de pequeños y no cuenta con bautismo. Simplemente quiere decir que te mojaron en un contexto religioso. Ese es el resultado de la de un, una baja expectativa del evangelio. Así que nosotros tratamos lo mejor de corregir eso. Entonces, el método es por inmersión y en público. Pero quiero ir al corazón del asunto y quiero hablar del propósito del bautismo. El propósito del bautismo. Y lo dividiré en cuatro razones. Y en realidad solamente necesitas una, pero haremos cuatro. Razón número uno del propósito del bautismo es un mandato de Cristo. Es un mandato de Cristo. Es todo lo que necesitas saber. Ya leímos esto en Mateo 28, 18 al 20. Jesucristo no era ambiguo. Dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los creyentes en Cristo son bautizados. Si no quieres seguir ese primer mandato de Cristo, entonces ¿por qué la iglesia tendría alguna razón para creer que quiere seguir los otros mandatos de Cristo? No es para ver si eres salvo, pero para mostrar tu obediencia. Jesús dijo que si lo amas a Él, obedecerás sus mandamientos. Juan 14, 15. Y este es el mandamiento más fácil. Ordenó el bautismo, una profesión pública de tu fe. Es un mandamiento de Dios. La segunda razón, ya he aludido a esto, pero quiero desarrollarlo más. El bautismo te identifica públicamente como un seguidor de Cristo. Te identifica públicamente como un seguidor de Cristo. Ahora, he dividido esto en cinco significados representativos del bautismo que te demuestran que eres un seguidor de Cristo, en lugar de mostrarle a otros. El primero llamaremos asociación. Asociación. Je asociación. Jesús ordenó a sus discípulos en Mateo 28, 19, que bautizaran a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se trata de una declaración pública de creencia en el Dios trino y del deseo de asociarse con Él. Le pertenezco a Él, le pertenezco al Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Así que hay asociación identificación identificación 
la semana pasada eh, referenciamos a Romanos 6, que estamos enterrados con él y resucitados con él. El apóstol Pablo ilustra esto, refiriéndose al creyente como en Cristo, estar en Cristo, en Cristo. ¿Y saben cuántas veces? 85 veces que estamos en él. El bautismo es una declaración monumental de que estamos en Cristo. Estamos sumergidos en Él. Hay una asociación, hay identificación y hay también purificación. Purificación. El bautismo no es un medio de purificación, sino un acto representativo de la limpieza del pecado como parte del nuevo pacto. Y esto se representa bien en Tito 3.5, donde Dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Que cuando una persona entra en las aguas del autismo y se sumerge, esto representa la limpieza total del pecado. Cristo ha hecho esa limpieza necesaria para entrar en el nuevo pacto. Y esto se... Va a la idea del Antiguo Testamento que simplemente no te vas renovándote por Dios. No vas siendo perdonado, sino que primero tienes que ser limpiado. Tienes que estar limpio ante el Señor. Ese era en el Antiguo Testamento. Es la misma cosa aquí, que estamos siendo purificados y perdonados. La... Hay un cuarto representación. Un significado representativo es que sería la liberación. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero el autismo ahora simboliza la liberación, la, la ira de Dios ya no nos tiene en el terror y el miedo. Y hay un gozo, hay una delicia en eso. Uno de nuestros pastores que tal vez no sea el hombre más alto, ama bautizarlo. Y saca a la gente de la, de la agua. Porque es una celebración. Y yo no podría hacer eso. Si fuera alto lo haría, pero no lo puedo. Pero es una liberación. Y sabes que puedo mirar. Y el bautismo nos salva. Pero representa. ¿Saben lo que puedo mirar? Puedo estar así de cerca. De la cara de la gente que sale del agua. acá Y es gozo puro y, y, e inadulterado. Hay una representación más, un significado del bautismo público. Y es incorporación, la incorporación. Primera de Corintios 12, 13 afirma que en un solo espíritu todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. Ahora bien, esto habla principalmente de la obra del Espíritu Santo en la incorporación oficial del cuerpo de Cristo. Pero el bautismo en agua es, en cierta forma, es una declaración pública de una incorporación a la membresía de la iglesia de Jesucristo. No tenemos un bautismo en carro. No puedes llamar a Grace Bible Church y, y nos dice no sabemos nada de ustedes, pero quiero bautizarme este domingo. Y les decimos, oh, si nos traiga su toalla. No, sino que está siendo incorporado en el cuerpo de Cristo. Hay una tercera razón. Debajo del propósito. El bautismo es evidencia de un compromiso con Cristo. El bautismo es evidencia de un compromiso con Cristo. Y quiero ser muy claro con esto. No es una prueba de tu compromiso, sino una evidencia de tu compromiso. No tenemos una prueba. La prueba debe ser entre ti y el Señor. Pero es evidencia para aquellos en la iglesia que el compromiso en Cristo es genuino. 
El bautismo es quizás la cosa más sencilla que Cristo te pida que hagas. Cuando tenemos gente que está dudosa de ser bautizada y no quiere obedecer al Señor, es una pregunta muy simple. Ok, entonces no quieres obedecer a Cristo en ponerte unos shorts y mojarte delante de gente. ¿Quieres obedecerlo cuando la Biblia diga que esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia? ¿Quieres obedecer a Cristo cuando dice que te humilles delante de la mano poderosa de Dios? ¿Quieres obedecerle cuando te pida que tengas una actitud humilde ante el sufrimiento? Porque no creo que si no quieres obedecer a Cristo en lo más simple, no vas a poder obedecerle en lo más difícil. Primera de Juan 2.4, el apóstol Juan dice, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Alguien dice, yo conozco a Cristo, no quiero, pero no quiero ser bautizado, entonces no conoces a Cristo. Bueno, no conoces mi corazón, sí no lo conozco, pero conozco tu comportamiento y tu comportamiento dice que no lo conoces. Hechos 2.38, Pedro les dijo, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora esto no es una prueba, un texto de prueba para la regeneración bautismal. Es La gente estaba diciendo públicamente que quería seguir a Cristo y quiero ser muy claro en esto. Este está, es, estas palabras de Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados, fue hecho en respuesta a una pregunta su sermón en Hechos 2 fue tan poderoso, tan cortante hacia el corazón que los hombres de Jerusalén que están escuchando, varios miles, le pararon a Pedro y le dijeron, ¿qué debemos hacer? Porque los redarguyó al decirles, ustedes crucificaron a Cristo y, y su, su muerte está en ti, en tu pecado. Y ellos están en pánico. Nunca tuve eso cuando toda la congregación dijera, ¿qué hacemos con esto? Pero Pedro lo tuvo en su primer sermón, fue un, algo grande. Pero no dijo, arrepiéntanse, sean parte de la iglesia, vayan a una clase de membresía, vayan no sé, a una clase de bautismo. Dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Aquí está la cosa, la cosa importante. Es el, me, el ambiente en el que lo dijo es significativo. Antes de meses, dos meses antes, los hombres que tenían su centro de en dos bloques de ahí habían crucificado a Cristo. El bautismo es público y quiere decir yo sigo a Cristo, aquel hombre a que, al que ustedes mataron hace dos semanas. Así que está diciendo ustedes se arrepienten y pongan su vida en línea. Pero le está diciendo ¿De verdad quieren seguir a Cristo? ¿En realidad están arrepentidos? ¿Están dispuestos a contar el, el costo de ser lo oficial? Aun si, si eso significa el fin de tu vida. Y para muchos de ellos fue así. El bautismo en la iglesia primitiva era el arriesgar tu vida. Significaba, estaba asociado. Y significaba Cristo está primero que César. Y algunos de los bautismos es lo que la gente decía al bajar a las aguas. Cristo antes que César, antes de bajar a las aguas. En el emperador Decio detestaba a los cristianos, pero en lugar de matarlos intentó 
que se alejaran de Cristo. Fueron torturados, amenazados, incluso se intentó de sobornarlos en algunos casos. Y Decio ordenó que todos los ciudadanos romanos tenían que sacrificiar a los dioses tradicionales romanos. Y entonces, y solo entonces, se les daría un certificado oficial de que habían obedecido esta orden. Si estamos diciendo en la... <risa> En el tiempo moderno diríamos una carta de vacunación. Un certificado llamado en latín Lebelus fue descubierto en Egipto y, y decía esto. El edicto de Decio 250 ordenaba a los gobernadores y magistrados providenciales asistidos cuando fuera necesario por notables locales que supervisaran los sacrificios de los dioses y al genio de, del emperador que debían ser realizados por todos en un día fijo. ¿Qué quiere decir eso? Quería decir que como cristiano, el ser bautizado, también quería decir, yo no voy a obedecer esa orden por César. En ese ambiente, un cristiano profesante que se negaba a ser bautizado, no, la, no le diría a la iglesia, tú eres real. En algunas iglesias, durante este tiempo de gran persecución, generalmente inventa, invitamos gente para ver los bautismos y esperamos ser que sean salvos. Y en esa, en esa época se les, les preguntaban a, a, los, a las personas, ¿quieres ser bautizado? ¿Quieres que Cristo sea antes que César? Si dicen que sí, entonces los invitaron a la iglesia. El razón cuarta del bautismo el bautismo está directamente conectado con la membresía en la iglesia local. Está directamente conectado con la membresía en la iglesia local. Hechos 2, 41 y 42 dice, Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. ¿Entendieron eso? Aquellos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día tres mil almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Quiero que observen varias cosas en este texto. Primero, alguien tomó una cuenta de cuántos fueron bautizados. Alguien contó quién era miembro de la nueva iglesia de Jesucristo y quién no. Ese argumenta para la membresía. Segundo, ¿Qué hicieron todas las personas bautizadas? Se reunieron inmediatamente y se sometieron a los líderes de la iglesia. En, en ese momento, los apóstoles. Esa fue la respuesta inmediata. Y tercero, es que tomaron juntos la cena del Señor solo como miembros bautizados. El concepto de bautizar a alguien que no se compromete a unirse a una asamblea local de Cristo, de cristianos, es desconocido en la Biblia. Y a propósito, dado el, que el bautismo es un evento único en la vida, una sola vez en la vida de un cristiano, recibimos a los nuevos miembros que atestiguan que han proclamado públicamente su fe en otro lugar. Pero tiene que ser una iglesia que proclama el Evangelio. No puedes decir, oh, sí, yo iba a un a una secta y fue bautizado. No, tiene que ser una iglesia bíblica. Ahora, ese es el propósito del bautismo. Pero quiero pasar el resto de nuestro tiempo en unos temas especiales. Tema especial número uno, los niños y el bautismo. Los niños y el bautismo. Tal vez estés pensando, bueno, la semana pasada dijiste que no bautizamos, bebés sí. 
Así que tenemos aquí un problema. Debido a que sostenemos el credo bautismo, el bautismo de los creyentes, nos preocupamos con razón por el bautismo de los niños. La iglesia ha estado plagada de una fe barata que utiliza métodos para supuestamente llevar a la gente a la fe en Cristo. El llamado al altar, las invitaciones extensas, la oración de los pecadores. Y solo para ver cuánta gente, para decir, oh mira cuánta gente hicieron su profesión de fe. Pero hay varias razones prácticas para ser cautelosos cuando se trata de, del bautismo de niños. Primero, los niños están hechos para seguir y se les enseña a obedecer. No son emocionalmente capaces de resistir a una fuerte presión social como un llamado al altar. Como si les preguntas, ¿cuántos de ustedes aman a Cristo? ¿Qué van a hacer todos los niños? Todos los niños van a levantar su mano. No hay un niño de siete años que diga, oh... Esa es una falsa profesión de fe que estás tratando de imponerme y me estás tratando de manipular. No, todos ellos van a levantar su mano y después les vamos a dar dulces. Pues con más razón van a levantar la mano. Y esta presión puede venir de sus padres. Sin nadie siquiera darse cuenta. Los padres han estado compartiendo el evangelio a sus hijos y diciéndoles que cuando sean salvos podrán ser bautizados. Y los niños quieren obedecer a sus padres. Y sus padres quieren que sean salvos. Así que un niño por obediencia a los padres va a desear ser bautizado, pero eso no es la regeneración, no es la salvación. Esa es la primera razón por tener cuidado. La segunda es que posiblemente no comprendan del todo o no sean capaces de articular el evangelio. En el caso de los niños más pequeños, puede ser difícil discernir si entienden o no el evangelio, porque no tienen el vocabulario y la habilidad de comunicarse. Otra Precaución es que el bautismo puede causar una falsa seguridad de salvación en los niños. Puede causar una falsa seguridad de salvación en los niños. Los niños tienden a ver el bautismo como una prueba de que son salvos. ¿Sabes por cómo sé? Porque he bautizado más adultos de los que he podido contar. Que me han dicho, fue bautizado como un pequeño niño y pensé que era salvo en ese punto de mi vida. Otra precaución es que las iglesias locales son con mucha razón cautelosas ante una cultura espiritual en la que todo el mundo se salva. Nos preocupa con mucha razón que una estampida hacia el bautisterio no represente un avivamiento, sino una tendencia o un cambio de cultura. Así que hay razones para tener cuidado. Pero a pesar de estas legítimas preocupaciones, también queremos estar bíblicamente informados, así pues, contrarrestaremos contra, las razones anteriores con verdades objetivas que ya hemos considerado. El autismo es ordenado por Cristo mismo. No se da ninguna delineación de edad, solo que sean verdaderos seguidores de Cristo. También notamos que en Efesios 6.1 se habla de los hijos creyentes, de los que se espera que obedezcan en todos los aspectos de la vida cristiana. Se les dice, obedezcan a, a los padres en el Señor. Y esa es una frase que para Pablo habla de estar en Cristo. Así que se trata de niños con edad suficiente para entender este mandato y se espera que lo obedezcan. También podemos considerar, considerar la actitud de Jesús hacia los niños, que era muy inclusiva. En Mateo 19, 14, Jesús dijo, Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos, es el reino de los cielos. Obviamente esto no es una prueba directa para practicar el bautismo de los niños, pero ayuda a definir una actitud adecuada hacia los niños. 
También podemos ver que el patrón del Nuevo Testamento muestra el bautismo directamente después de la salvación. Ya hemos establecido esto. También vemos que dado que el bautismo está fuertemente conectado a la membresía de la iglesia, cualquier persona a la que se le niega el bautismo también se le niega los privilegios de la membresía de la iglesia. Y eso incluye la capacidad de servir y ser pastoreado. Y dado que el bautismo es necesario para tomar correctamente la cena del Señor, a cualquier persona a la que se le niegue el bautismo también se le está negando la mesa del Señor. Así que tenemos que ser juiciosos cuidadosos. Ahora ya hemos establecido esto, que el patrón del Nuevo Testamento para el bautismo es que ocurre después de una profesión de fe en Cristo. Pero, ¿qué hace que esto sea fiable? ¿Qué hace una profesión de fe real? Bueno, se puede utilizar dos factores simples, el conocimiento y la madurez. En primer lugar, para que la profesión de fe de una persona sea fiable, debe tener al menos una comprensión rudimentaria del evangelio, el significado del bautismo. Eso es el conocimiento. El creyente profesante es un participante y no un receptor del bautismo. El bautismo no es algo que se te hace a ti, es algo en el que tú participas. Bautizar a alguien que no entiende por qué se le bautiza no sirve de nada. Otra vez simplemente es mojarte en un, uh, un, un entorno religioso. En segundo lugar, la profesión de fe incluye la madurez. ¿Qué quiere, significa eso? Es capaz de contar el costo. ¿Cuánto me costará seguir a Cristo? Quiere decir que te alejarás del pecado y seguirás a Cristo. Hay un costo envuelto. No un costo para ser salvo, sino el de vivir la vida de ser salvo. Jesús dijo eso. Pues cuenten el costo. Los niños pueden convertirse en creyentes a una edad muy temprana. Y diríamos que el evangelio es para todos, no solo para los mentalmente maduros. Es para todos. Y no invalidaríamos la conversión de un niño solo porque es demasiado joven para explicarla, ya que es el Espíritu Santo quien convierte. Creo que hay niños en nuestra iglesia que han sido salvos a la edad de tres años. No pueden ir al baño por sí solos, pero no pueden explicar el evangelio, pero el Espíritu Santo los ha movido a eso. Pero a, algunos niños son simplemente demasiado jóvenes para hacer una profesión de fe fiable que incluya conocimiento y madurez. Así que basándonos en estas reflexiones, hay unas buenas razones para considerar la posibilidad de retrasar el bautismo de los niños que aún son muy pequeños. Primero, Debido a que la membresía de la iglesia está conectada con el bautismo en el sentido que, de que él ahora, el que la, de que el miembro de la iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de servir en la iglesia, está conect, esta conexión ayuda a evitar debates sobre si alguien puede ser bautizado y sin embargo no ser un miembro de la iglesia. Por lo tanto, cualquier niño que sea bautizado debe entender que esto significa solicitar la membresía completa de la iglesia con todas las responsabilidades y privilegios que va con ella. Ahora, en Grace Bible Church hemos recreado lo que llamamos una categoría de membresía que se llama membresía junior para los creyentes bautizados que todavía están bajo la autoridad de sus padres, quienes son su primera y primordial autoridad. Hay una segunda razón para retrasar el bautismo. Ese retraso le da a los padres y a los pastores la oportunidad de seguir hablando con los niños sobre el estado de sus almas y de escuchar cre su creciente relación con Cristo. 
Y esto sirve como una evidencia más de la salvación y da confianza a todos los que cuando el bautismo se produce es con completa alegría de la seguridad de la salvación. Hay una tercera razón para retrasarlo. Y es que este retraso ayuda a evitar los problemas anteriores con, con profesiones de fe inciertas o falsas. Si tienes niños, saben que muchos niños pasan por múltiples crisis de fe en las que dudan o incluso se retractan de la profesión. Y este vaivén es mejor hacerlo antes del bautismo para evitar múltiples bautismos. Pastor, ¿sabes ¿Te acuerdas que me bautizaste cuando tenía doce y te acuerdas que cuando tenía trece me alejé de la fe y creí que era budista? Y cuando tenía catorce me arrepentí, me bautizaste otra vez, sí. ¿Y te acuerdas la, el año pasado que decidí que odiaba a mis padres y ya no querían hacer nada de ellos? Y dijiste que eso no era lo que era ser cristiano y yo te dije que no era cristiano. Bueno, pa pastor, he decidido seguir a Cristo, quiero que me bautice otra vez. No sé, yo esperaría un poco. Ese va y ven, pasa. Y es mejor que pasemos esto, que es una persona que de verdad amas y quiere seguir a Cristo. En cuarta razón, un retraso puede enfatizar el hecho de que la principal responsabilidad de los hijos es el obedecer a sus padres. A veces los niños me preguntan cosas acerca de la Biblia, de las que ustedes se sorprenderían de la profundidad. Especialmente cuando preguntan... ¿Cuántas esposas tenía Salomón y el por qué? Les digo, vayan y pregunten a sus padres. Pero a veces preguntan, la Biblia es tan grande, ¿cómo puedo obedecerla? Y les digo a los niños, solamente hay un mandamiento para usted, obedezcan a sus padres. Es todo lo que tienes que hacer en este momento. Así que han retrasado, pueden enfatizar el hecho de la hermosura de, de obedecer a sus padres. Así que, ¿cómo tienes un balance? Hay una manera de permitir que los niños, que es un verdadero creyente en Cristo, se acerque a las aguas del bautismo como es la responsabilidad y el privilegio de todo cristiano. Como pastor y anciano de Grace Bible Church, aquí es donde estamos aterrizando para tratar de considerar todas estas variables. No, una, no es una póliza perfecta, pero al menos una buena guía. Hay varias variables. Primero, el testigo paterno. Los padres o tutores deben dar testimonio del fruto de la salvación que han visto en la vida de sus hijos particularmente en las áreas de obediencia, control y deseo para por las cosas espirituales. No es una perfección, sino un deseo de, de las cosas de Dios. El segundo variable es un testimonio de la iglesia. Los padres deben identificar otros person, otras personas en la iglesia que hayan sido testigos del fruto de la salvación en la vida del niño. Esto puede ser el pastor de jóvenes u otros jóvenes salvos o familia que pasan mucho tiempo con el niño. Hay una tercera variable y es la articulación del evangelio. La articulación del evangelio es el conocimiento. El niño debe ser capaz de expresar los fundamentos del evangelio sin la ayuda de sus padres. No lo, van a, no lo deben de hacer cuando sus padres se lo están diciendo. Los niños se reserva, los ancianos se reservan el derecho de hablar con los niños sin que los padres estén en la sala. La cuarta es el articular, el testimonio personal. Es la madurez. El niño debe ser capaz de compartir lo que cree que ha cambiado en sus corazones y mentes como resultado de la salvación. Puede que no tengan una historia clara del antes y después, pero al menos deberían ser conscientes de sus deseos espirituales. A muchos de ustedes se salvaron cuando están chicos y no tienen una historia muy grande, pero pueden decir, solía odiar, obedecer a mis padres, pero hace que 
complace a Dios el obedecerlos. Y el niño debe estar dispuesto a proclamar públicamente su fe en el bautismo. Si existe la esperanza o el deseo de evitar esta profesión pública, los, los ancianos probablemente ve, le diremos que deben de esperarse. Así que el testimonio del niño será como el, en el caso de todos los candidatos, el bautismo escrito debe ser escrito y aprobado por el pastor y el representante designado. Hay una quinta consideración, la capacidad de afiliación a la iglesia. La capacidad de afiliación a la iglesia. Y como ya hemos dicho claramente, el bautismo está conectado con la membresía de la iglesia. Y cualquier niño que se bautice también debe ser plenamente consciente y capaz de comprometerse con la membresía de la iglesia. Esto significa que sus padres están de acuerdo con esto y que espera que el niño pase por la clase de Grace Connect. Muchas de las nuestras clases de Grace Connect de membresía están llenos de niños que servirán en la iglesia, que deben de dar según sus posibilidades y que son responsables ante los ancianos de la iglesia al lado con sus padres. Y la última variedad, variante es requisitos de edad. Y aquí es donde tenemos que hacer una decisión. Basados en las prácticas de la iglesia afines, recomendamos una edad mínima de 12 años. Un niño que tiene 12 años y es salvo, pero no demuestra las calificaciones anteriores, debe ser retrasado en el bautismo. En raras ocasiones, un niño menor de 12 años puede ser considerado, pero otra vez los padres deben ofrecer una razón suficientemente grande y debe ser más que simplemente el deseo de los padres. Cuando miro a un niño que tiene miedo y los padres lo están empujando, yo les digo, no, ese debe ser su deseo de él. Ahora, esto no muestra que los 12 años es la edad mínima, pero sí podemos decir que a los 12 años de edad fue cuando el Espíritu se mostró en Jesús plenamente. Fue cuando le dijo a sus padres, ¿acaso no debería de estar yo en la, padre, en la casa de mi padre? Así que, Queremos establecer eso. Tenemos gente llegando a la iglesia que preguntan esa y espero que eso les ayude a responderla. Ahora quiero terminar nuestro tiempo con un tema especial. Y es interesante y no a nos aplicar a nosotros inmediatamente, pero sí nos dice, nos muestra que tenemos que tener cuidado con la Escritura. Es el bautismo por los muertos. Porque es mencionado en la Biblia. Vayan conmigo a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. 29. Con esto terminaremos. Contiene el ensayo más grande en nuestra confianza en la resurrección de los muertos en Cristo. Que tenemos esta sección maravillosa que, se nos, que nos da confianza de que tú vas a ser resucitado de entre los muertos. La sección hace el argumento de que si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado y nuestra fe es una farsa total. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Por ejemplo, dice el versículo 13, pero si no hay resurrección de los muertos, ni Cristo ha resucitado a los muertos. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es falsa. Su fe es en vano. Pero una de las muchas pruebas de que Pablo da de la resurrección de los muertos es en, se encuentra en el versículo 29. Dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? 
Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y, y eso revuelve todo lo que sabemos. ¿Qué es esto? Nunca hemos puesto nuestro bautisterio y, y dicho, aquí al, tal persona va a ser bautizado en nombre de esta persona que acaba de morir. Nunca lo hemos hecho. Así que, ¿de qué se trata? Este versículo ha sido calificado como uno de los más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Y se han ofrecido 30, 50 interpretaciones legítimas. Así que, número número uno. No, no iré con ustedes. Lo sé, dio miedo, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, haré tres cosas. Le diré lo que no puede significar. Les diré todas las variables. Y tercero, les daré dos posibilidades de lo que puede significar. Y ambas sirven en el propósito de probar la resurrección de los muertos. Y cualquiera de las que elijas, estás bien. Primero, lo que no significa. Lo que no significa es una práctica legítima de bautismo vicario. De bautizar a una persona viva en nombre de una persona muerta. En lugar de una persona muerta. Esta es una práctica mormona y, y en ningún otro lugar de las escrituras se insinúa esta práctica y ciertamente no se ordena. Esto implica la creencia de que incluso si alguien no tenía fe en Cristo cuando murió, entonces otra persona puede ser bautizado por ellos para salvarlos. Eso simplemente hace que explote el evangelio. Eso no es verdad. Por eso significa que... Primero, el bautismo, eso significaría que el bautismo en agua salva. Y segundo, que la fe personal no es necesaria para la salvación. Por lo tanto, esa creencia es totalmente inaceptable en múltiples niveles. El bautizarse por una persona muerta que ni siquiera ha sido una profesión de fe. Segunda cosa que quiero hacer es algunas variables que dificultan la precisión de este versículo. Y cuando... La primera variable es el significado del bautismo, del baut, de bautizo. Recuerda que la palabra bautizar puede tener implicaciones de agua y de no agua. Por ejemplo, en 1 Corintios 12.13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No hay nada en el contexto que apunte con certeza a un contexto de agua o no. Nada nos dice eso. Otra eh, Dice de otra forma, ¿Por qué se bautizan los que se bautizan por los muertos? Esa segunda variable. El término es el nombre de Uper. Esta palabra griega puede traducirse de más de una docena de maneras diferentes con distintos matices de significado. Puede ser para, sobre, más allá, encima, por, en referencia a, por el bien por el bien de así que el contexto tiene que manejar cómo traduces eso así una segunda variable esas dos variables les dan muchas interpretaciones potenciales y hay una tercera variable qué hacían realmente los creyentes de Corintio no sabíamos esa variable se vuelve muy difícil estaban bautizando acaso Vicariamente, no lo sabemos con certeza, así que eso también se convierte en una variable. Añadir solo esas tres variables hacen que el abanico de posibles interpretaciones sea muy amplio. Ahora, la última cosa que queremos hacer es 
darles dos de las que creo que son las mejores opciones, pero de nuevo, cualquiera de ellas cumplirá con el punto de Pablo de tratar de dar una confianza y evidencia positiva de la futura resurrección de los creyentes. Opción número uno. Y dijimos que no hacemos esto, pero no sabemos lo que hacían los creyentes corintios. El bautismo vicario, que quizás los creyentes de Corinto estaban, de hecho, bautizando a creyentes vivos en nombre de los muertos. Que tal vez los corintios están bautizando a los creyentes vivos por los muertos. Pero los creyentes muertos. Es un poco creyente, poco probable que están bautizando a los no creyentes. Pero es posible que bautizaron en nombre de los no creyentes de los creyentes que habían muerto antes de morir. Si ellos practicaban el bautismo vicario, sería más probable que fuera para los creyentes fallecidos que habían muerto antes de ser bautizados, ya, ya sea en una creencia errónea de que el bautismo era parte del, del proceso de la salvación o simplemente para completar lo que veían en, en, que faltaba en la vida de un creyente. Tal vez incluso uno de los mencionados en el capítulo 11 que había muerto repentinamente bajo la disciplina de Dios. Ahora, ¿cómo ayudaría esto a probar el caso de Pablo para la resurrección? Bueno, diría algo así. Diría algo así. Incluso la práctica de bautizar por los muertos, sea correcta o incorrecta, demuestra que nuestro entendimiento común es que los muertos resucitarán. Creo que la mejor evidencia es que esto no es lo que está hablando Pablo. Porque esta práctica estaría en desacuerdo con el Nuevo Testamento y se le creo que se le daría más se hablaría más de esto sería condenado así que no iría por ese camino opción número dos creo que la mejor opción es que el bautismo no se refiere al bautismo en agua sino al sentido del capítulo 12 de ser bautizados en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. Y el término uper debería ser traducido por o en referencia. De otra manera, ¿qué harían aquellos que son bautizados por los en lugar de los muertos? ¿De qué están hablando? Si esas dos variables están en su lugar, la idea es que Pablo está indicando que la gente está viniendo a la fe en Cristo basado en la memoria continua, en el continuo testimonio de los creyentes que fueron antes de ellos. Que una persona diría, he llegado a la fe por el testimonio de este hermano que ya ha muerto, no tendría ningún sentido si creyera que ese hermano que había muerto fue simplemente aniquilado y nunca resucitaría de entre los muertos. Así que otra vez, probaría eso que la resurrección es verdadera. Y simplemente como un ejemplo en la vida de Pablo, puedes pensar en alguien a quien Pablo miró mi morir en una muerte gloriosa antes de, la, de, la cre de que Pablo creyera. ¿Qué tal Steven? Steven miró el cielo abierto y mirar al hijo de, de Dios a la diestra y le dijo, Padre, perdónalos las mismas palabras que dijo Cristo en la cruz. Y les garantizo que Pablo se acordaba de eso. Me gusta mucho esta opción por dos razones. Primera razón, no parece representar algún tipo de práctica extraña que Pablo se olvidó de condenar. 
Y la segunda razón, él habla de ello como algo normal. Que podríamos encontrar muchos ejemplos anecdóticos en la historia de un creyente muerto que fue influenciado primariamente por la salvación de alguien. John MacArthur cuenta la historia de un joven en su iglesia al que se le diagnosticó con una enfermedad terminal y debido a que afrontó su muerte con gracia y anhelo de estar con Cristo, al menos uno o quizás más llegaron a la fe en Cristo debido a la clara y cierta esperanza que este joven tenía en su propia resurrección. Y así que muchos vinieron a Cristo después de que ese hombre había muerto porque recordaron cómo se enfrentó a la muerte. Y creyeron que la resurrección debería ser cierta si alguien moría de esa forma. Lo que hace una persona ante su propia muerte es un poderoso testimonio y de hecho va más allá de la muerte. Y el hecho de que los cristianos afronten rutinariamente su propia muerte con alegría y anticipación es un poderoso testimonio de Cristo y aparentemente es un fenómeno bastante común. He estado con un creyente que se le da una noticia de cáncer y me dice, tengo que hablar contigo, y le digo, es acerca del diagnóstico de cáncer. Y dice, no, era falso, y ya estaba tan esperanzado de ir al cielo. Necesito oración, estaba tan listo de ir a casa. ¿Qué tal la abuela fiel, cuyo nieto recuerda su esperanza de resurrección y finalmente viene a Cristo? Así que, ¿cuál es la conexión con el bautismo en agua? Simplemente que el testimonio del bautismo de un creyente cre podría incluir ciertamente las influencias de aquellos creyentes fallecidos que estaban tan seguros de su fe en Cristo que dejaron un testimonio inequívoco de la resurrección como algo real y les espera a todos los que confían en Cristo. Quiero terminar con una pregunta y una solicitud. Una pregunta y una solicitud. La pregunta que se nos hace es, en Grace Bible Church, ¿somos bautistas? Nos preguntan. Básicamente nos están diciendo, ¿son como mi concepto de bautistas? Y les digo, tal vez, pero hablemos de eso. Eventualmente poner una etiqueta a todo lo que creemos resultaría ridículo porque habría que tener páginas de etiquetas. Pero es una pregunta legítima. ¿Somos bautistas? En primer lugar, somos reformados en el sentido que mantenemos las doctrinas de la gracia. Es decir, que la salvación es solo por la gracia a través de la fe, solo en Cristo. Tal como se revela en la Escritura, solo para la gloria de Dios. Así que, ¿somos bautistas reformados? Veamos. Bautistas reformados, bautistas particulares o bautistas calvinistas. Mantenemos la teología reformada principios regulatorios del culto. Los bautistas reformados, ellos creen en, en los elementos del culto público. Así que, ¿qué somos? Bueno, creo que nos llamaríamos reformados, bautistas, dispensacionalistas, pero ¿por qué no ponemos eso en, en nuestro en, es, en nuestro anuncio? Porque solo hay tres personas que conocen qué significa eso y las tres van en nuestra iglesia. Así que he estado pensando y creo que debemos definir por nuestro nombre. Si vamos a hacer eso, necesitamos un 
un sign más grande porque nuestro sign Nuestro anuncio sería los, los solo por gracia, solo por fe en Cristo, hermanos, hermenéuticamente históricos, literales, primilenialistas, pretribulacionales, dispensacionalistas, bautistas de los creyentes, en seis días no bajo la ley de Moisés, sino bajo la, el nuevo pacto, pero todavía bajo el pacto abrámico, reformado del principio regulativo en la adoración calvinista, pero no se ofenda por eso, porque son, todavía los llamamos iglesia de la gracia. Así que, que quiere decir que solamente obedecemos a Cristo. Y una de las cosas que hacemos es bautizar. Más importante es, tengo una petición. El bautismo es una espada de dos filos. Es un símbolo glorioso de la regeneración, la purificación, de que has muerto en Cristo y has resucitado con Él. Es un recuerdo glorioso. Pero en el otro lado, puede ser como una falsa prueba de tu salvación. Y quiero decirles que, que no permitas que el hecho de haber sido bautizado te impida examinar tu corazón. Has estado siguiendo a Cristo de una manera que demuestre una vida cambiada o llevas una doble vida que acabará en el juicio de Dios por tu hipocresía, que piensas que está bien. Necesitas a Cristo y no dejes que tu bautismo te haga relajarte y pensar que ah, por un minuto que ese momento en tu vida es tu seguridad, no lo es. No hay un lugar en la Biblia que tu bautismo te da seguridad. Cristo es tu seguridad. El fruto del Espíritu es tu seguridad. Nuestra obediencia es nuestra seguridad. Nuestros deseos son tu seguridad. Nuestro amor por el cuerpo de Cristo es tu seguridad. Y te diría esto. Con todo el amor de Cristo, toda la advertencia. Mi experiencia personal es que de 8 de 10 personas que van al bautisterio, en el ministerio que he estado, 8 de 10 se han, han sido bautizados antes. Y vienen a entender que se mojaron antes de ser una profesión genuina de fe, antes de ser regenerados. Así que te diría, ven a la cruz y luego ven a las aguas y hazlo de una forma legítima. Oremos, Padre, gracias por este día glorioso del Señor, por las canciones de la fe y la palabra de Dios. Hemos estado en comunión con los santos y amamos estar juntos. Mañana nos enfrentamos con otro mundo que nos odia y te odia a ti. Y aún así somos llamados a ser fieles testigos aún en nuestros bautismos. Que le decimos al mundo que somos seguidores y nuestra fidelidad es ante el Señor. Te damos gracias Señor por la iglesia. Te damos gracias por el don del bautismo que no nos salva pero nos da un momento memorable en el cual podemos decir que públicamente proclamamos que estamos en Cristo. Gracias por este día del Señor. 
que se quede en nuestro corazón mientras queremos ser fieles ante ti en el resto de la semana. Amén.